0: بودكاست خير جليس. لم تكن طفولة كوجينز طبيعية كطفولة باقي صبيان الحي الذي كان يعيش فيه، حيث كانت الظروف والحظ السيء دائما ما تقف ضده وتصب في غير صالحه، فقد كان يتعرض للاستغلال والعنف المنزلي من قبل والده، ترانس، بشكل مرعب ومستمر، فمذ كان في عمر السادسة كان يعمل حتى ساعات متأخرة كل ليلة في حلبة التزلج المملوكة من والده، حيث كان مسؤولاً عن مسح الأرض والحفاظ على النظافة، وفي كثير من الأحيان كان يتناول عشاءه وينام هناك، وبالتالي كان لهذا أثر سلبي على تحصيله المدرسي، فقد كان التعب والإرهاق دائماً ما يتمكنان منه، كذلك لم يكن المنزل أفضل حالاً من حلبة التزلج، فقد كان العيش فيه مزيج من العنف والرعب والخوف، كأنه قطعة من الجحيم، فقد كان ترانس يضرب والدته جاكي بشكل متكرر ومستمر أمامه، وقد حاول في بعض المرات الدفاع عنها، فناله نصيب من الضرب والجلد حتى كان يتغيب لأيام عن المدرسة نتيجة لذلك، ومع تكرر هذه المشاهد عليه بشكل يومي، أصبح الموت والحياة سيان بالنسبة له، فتمكن منه الاكتئاب وفقد الرغبة في العيش فذات مرة قام والده بإخراج مسدس ووضعه بين عينيه كأنه كان يتلذذ بزرع الخوف والرعب في قلب ولده ولكن لم تطرف عين ديفيد فالموت كان له راحة لم تستطع جاكي أن تستمر في العيش في هذه البيئة لذلك قررت الهروب ليلا بولدها إلى مدينة أخرى حيث كانت تحلم ببداية جديدة هناك بدأ ديفيد الصف الثاني، ولكنه كان متأخراً بسنوات عند مقارنته بزملائه في الصف، فلم يكن قادراً حتى على القراءة بشكل سليم، وبالتالي أصبحت المدرسة كذلك جحيما هنا يعلق ديفيد على هذا الجزء من حياته ويسأل، هل تعرضت للعنف أو العنصرية أو التنمر في صغرك؟ هل تواجه صعوبات وعوائق في الحياة أو الدراسة أو العمل؟ وهل كل هذه الأمور السلبية تعيقك عن أن ترتقي بنفسك وتطورها وتحسنها؟ حاول الإجابة عن هذه الأسئلة وكن صادقاً مع نفسك الفكرة قد تعطيك الحياة الكثير من الألم والمعاناة والحظ السيء فلا تستسلم تقبل أن ما حدث قد حدث وقم بتحويله إلى وقود للنجاح والارتقاء انتقل جاكي وديفيد للعيش مع ويلميث والذي كان يعده بمثابة قدوة له ونموذج للأبوة التي كان يفتقدها كان هناك بصيص من الأمل ليعيش الثلاثة بسعادة هناك ولكن في يوم من الأيام يفاجأ كل من جاكي وديفيد بمقتل ويلميث في حادث سطو لتعود بالتالي دائرة المعاناة والخوف عليهم وفي المدرسة لم يكن الوضع أحسن حالاً حيث كان يفشل ويفشل بشكل متكرر، ففي الدراسة كان دائماً على حافة الرسوب، ولم يتمكن من النجاح إلا عن طريق الغش في الاختبارات، كذلك تم طرده من فريق كرة السلة في المدرسة، لم يستطع النجاح في امتحان القبول في القوات المسلحة، وبالتالي بدأت حياته بالانهيار من جديد، وفي ليلة من الليالي نظر ديفيد إلى نفسه في المرآة، وبدأ يتحدث إليها ويذكر كل إخفاقاته ومشاكله وعيوبه، وأصبح هذا الفعل عادة يومية له، فكانت بمثابة جلسة مصارحة مع الذات، وتطور الوضع وأصبح يكتب في هذه الجلسات أهدافه وأحلامه، وكل ما يرغب بتحقيقه، ثم يلصق ما كتب على المرآة لكي تكون دائما أمام عينيه، وأطلق على هذه العادة مرآة المساءلة، كانت نتائج هذه العادة مذهلة وتغيرت حياته رأساً على عقب فأصبح يستيقظ قبل الفجر ويذهب للتدريب كما أنه بدأ يقضي ساعات طويلة في الدراسة لكي يستدرك كل ما فاته في المدرسة وقد توجت هذه الجهود عندما تمكن من الانضمام إلى صفوف الجيش الفكرة ستمكنك عادة مرآة المساءلة من معرفة إخفاقاتك ومشاكلك وعيوبك كما أنها ستساهم في وضع أهدافك وأحلامك ووضع خطط لتحقيقها بعد أن استطاع ديفيد أن يحقق حلمه بالانضمام إلى القوات الجوية في الجيش كان الهدف التالي الذي يرغب بتحقيقه هو الانضمام إلى فريق نخبة الجنود الذين يتم إرسالهم خلف خطوط العدو لإنجاز العمليات الصعبة والخاصة التحق ديفيد بالبرنامج واستطاع أن يثبت نفسه في كل الاختبارات التدريبية الأولية، ولكن مع تقدم البرنامج أصبحت الاختبارات أكثر تحدياً وتعقيداً، وللأسف لم يتمكن ديفيد من اجتياز اختبارات المهارات المتقدمة في السباحة والغطس، وبالتالي تم إخراجه من البرنامج، أصيب بحالة من الاكتئاب وزاد وزنه بحوالي 100 باوند، كما أصبحت عليه التزامات مالية كثيرة، نتيجة لسوء استخدام البطاقات الائتمانية وتدهور زواجه وفي يوم من الأيام كان يزور منزل والدته ليتناول معها وجبة الإفطار وعلى التلفاز كان هناك برنامج يعرض عن جنود البحرية الأمريكية وكيف أن التدريبات هناك صعبة وشاقة وخاصة ما يسمى بأسبوع الجحيم أعجب ديفيد بالمتدربين والمثابرة التي أبدوها وقرر أن يصبح واحدا منهم وتمكن بعزمه وإصراره خلال فترة زمنية قصيرة من أن يفقد كل الوزن الزائد الذي اكتسبه، واستطاع أن يرفع من معدله الدراسي في امتحانات القبول، وبالتالي أصبح مرشح جندي بحرية، بدأ ديفيد البرنامج التدريبي، والذي يعد واحداً من أصعب البرامج التدريبية وأكثرها تحدياً لجنود الجيش الأمريكي، كان المدربون يحاولون بشتى انواع الطرق والاساليب الملتويه النيل من عزيمه الجنود وكسر همتهم، كما ان التدريبات كان لها حمل كبير على عقل وجسد الجنود، وكذلك لا يمكن ان ننسى ذكر اسبوع الجحيم، وهو عباره عن تدريبات شديده وقاسيه على البحر في جو بارد وملابس مبلله مع ساعات قليله جدا للنوم لا تتعدى اربع ساعات. حيث يتم اختبار اللياقه البدنية والقوة الذهنية والقدرة على تحمل الألم والعمل الجماعي تحت الضغوطات المختلفة وللأسف اضطر ديفيد للانسحاب مرتين من البرنامج التدريبي وذلك نتيجة لشروخ متعددة في عظم ساقه ولكن هذا لم يمنعه من المحاولة من جديد فدخل البرنامج للمرة الثالثة واستطاع بقوته الذهنية أن يجتاز كل التحديات والصعوبات ويصبح جندياً في البحرية الأمريكية. هنا يعلق ديفيد على هذا الجزء، ويقول إن قدرة الإنسان على تحقيق أهدافه وطموحاته لها ارتباط وثيق بقوته الذهنية، أو ما أسماه بتكليس العقل، أي أن تعود عقلك على الصلابة والقوة في مواجهة الآلام والمصاعب والتحديات، ولكي تتمكن من فعل ذلك، يجب أن تخرج من منطقة الراحة التي تعيش فيها، أخرج مفكرة واكتب فيها كل المهام والواجبات التي عادة ما تتجنب القيام بها قم بفعلها واحدة تلو الأخرى وكرر هذا الفعل حتى الأمور الصغيرة جدا ستساهم في جعل عقلك أقوى الفكرة تكليس العقل عن طريق الخروج من منطقة الراحة من أهم العوامل التي ستساعدك في تحقيق أهدافك وطموحاتك كان ديفيد يبحث دائماً عن مبادرات وتجارب وتحديات جديدة من شأنها أن تقدم الدعم للمجتمع وأحدى هذه المبادرات كانت رغبته في المشاركة في سباقات ألترا ماراثون ووتر، هو عبارة عن سباق جري لمسافة طويلة جداً تصل إلى 135 ميل في ظروف جوية قاسية حيث يقام عادة في فصل الصيف ويشارك فيه نخبة من العدائين فكان يرغب بأن تساهم مشاركته في دعم جمعية تساعد أسر الجنود القتلى في الجيش الأمريكي ولأن ديفيد لا يملك أي خبرة في مجال سباقات ألترا ماراثون طلب منه المسؤول عن هذا السباق بأن يثبت نفسه عن طريق المشاركة في سباق ألترا ماراثون آخر يبلغ مئة ميل قبل ديفيد التحدي وشارك في السباق وكانت بدايته قوية ولكن فور أن تخطى عتبة الخمسين ميل بدأ جسده يضعف وقواه تخور آلام مفزعة وحادة تغزو جسده ومفاصله ثم بدأ يفقد تركيزه وقدراته العقلية وقبل أن يستسلم ويفقد الأمل تذكر ديفيد في تلك اللحظة ذكرى جميلة وهي جرة الحلوى التي كانت والدته تصر دائما أن تكون ممتلئة حتى عند أصعب الظروف المالية ثم تذكر نجاحاته وانجازاته التي حققها في حياته والتي من شأنها أن ترفع من روحه المعنوية وتمكنه من تجاوز الصعاب، وبذلك استجمع قواه وشد على عزيمته وتمكن من إكمال المئة ميل لهذا الألترا ماراثون، لم يكتفي ديفيد بذلك، بل شارك كذلك في سباقات أخرى حتى يزيد من خبرته ويضيف المزيد إلى قائمة خبراته، ونتيجة لذلك تم قبوله في ألترا ماراثون بادووتر، تمكن من تحقيق المركز الخامس في هذا السباق متحدياً بذلك الحرارة والعطش والآلام التي كانت تنهش عقله وجسده هنا يطرح ديفيد قاعدة مهمة وهي قاعدة الأربعين بالمئة والتي تعني باختصار بأنك إذا واجهت صعوبات أو مشاكل فإنك عادة ستستخدم أربعين فقط من مخزون طاقتك وقدراتك ومهاراتك والسبب الرئيسي لذلك هو أن عقلك يعمل كمنظم ليمنعك من زيادة الجهد والطاقة، ويمكنك عن طريق التدريب والمثابرة والتركيز أن تقوم بإلغاء عمل المنظم، حيث تقوم بزيادة الصعوبة ما تقوم به بنسبة 5% في كل مرة، وبالتالي تتمكن من التغلب على المنظم، والذي بدوره سيمكنك من الوصول إلى آفاق جديدة لم تكن بالحسبان. الفكرة ستمكنك قاعدة 40% وجرة الحلوى، من الارتقاء الى مستويات اعلى وتحقيق اهداف وطموحات لم تكن بالحسبان. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لارائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست.